0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche. Dies ist Folge 76. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge muss ich mit einer Warnung beginnen. Falls Sie gerne auf hohem Niveau basteln und zugleich Technik interessiert, 3D-Druckaffin und latent suchtgefährdet sind, dann dürfen Sie niemals den YouTube-Kanal meines heutigen Gastes besuchen. Es sei denn, Sie haben in den nächsten Stunden gar nichts anderes mehr vor. Abzuschalten wird Ihnen nämlich garantiert nicht gelingen. Spoiler-Alarm, mich persönlich am meisten gefesselt hat die elektrische Zahnbürste mit einem 3 PS starken Viertakt-Verbrennungsmotor. Wo habe ich es gesehen? Auf dem Kanal von Lewis Engineering. Lewis ist sein Vorname, L-U-I-S, direkt daran geschrieben Engineering, Lewis Engineering. Ja, und wer ist dementsprechend mein heutiger Gast? Natürlich der Kopf dahinter, nämlich Luis, konkret Jungingenieur Luis Marx. Hallo Luis, stell dich bitte zunächst selbst kurz vor.
1: Hallo Stefan, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich in der Podcast als Gast da sein darf ja ich nehme an. Also ich, ich würde sagen, du hast ja schon fast alles gesagt zu mir. Also ähm, war auch fast alles richtig. <lacht> 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 genau, ich bin tatsächlich jung, jung Ingenieur, wenn man es so nennt. Also ich bin halt also mit 25 noch 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 recht jung und äh, arbeite tatsächlich auch als Ingenieur. Und was ja auch der Grund ist, warum ich hier bin, äh, habe natürlich noch einen YouTube-Kanal, auf dem ich immer meine meine äh, witzigen Ideen gern mit der gern mit der Welt äh, Welt teile und da auch meine meine Projekte eben Filmerisch Umsätze, genau. Und du hast ja schon erwähnt, äh, unter anderem die Zahnbürste mit Benzinmotor. Der Motor, ich habe es gleich im Video gesagt, dass er 3 PS hat. Ich habe es nie gemessen, deswegen muss ich das mal anzweifeln, diese 3 PS. Aber ähm, da geht es eher, bei den Projekten geht es meistens eher um Sachen, die äh, eher lustig sind oder so, so verrückte Ideen, die man mal hatte, vielleicht als Kind auch, aber die nie umgesetzt hat. Und äh, ich denke denk, jetzt, ich bin jetzt in der Lage, eigentlich diese, diese Kindheitsträume oftmals auch wirklich umzusetzen, egal wie absurd sie denn klingen mögen. Zum Beispiel habe ich ja auch mal den Schlitten gebaut, mit dem man einfach den Berg wieder hochfahren kann äh, mit einem Motor. Ähm, aber ab und zu, äh, wie durch Zufall, gibt es dann auch Projekte, die tatsächlich ein bisschen sinnvoller sind. Da werden wir wahrscheinlich auch noch mal drüber reden, über einige.
0: Ja, ganz genau. Ähm, du hast gesagt, du arbeitest als Ingenieur. Magst du uns kurz verraten, wo und was du konkret machst?
1: Ich bin aktuell als ähm, Wirtschaftsingenieur tatsächlich, das ist auch mein, meine Studie oder als Produktionsingenieur heißt ich dort, angestellt bei einer Firma in München, bei einem äh, Drohnen- und äh, Flugzeug oder Kleinflugzeugdrohnenhersteller. Okay. Ist, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen, aber ich kann den Namen, glaube ich, auch nennen, bei Quantum Systems hier. Ähm, die machen vor allem Aufklärungsdrohnen zur äh, Vermessung etc.
0: Okay, spannend. Äh, lass uns einsteigen. Wir haben über die elektrische Zahnbürste mit Verbrennungsmotor gesprochen, Mhm. egal ob es nun 3 PS oder 1 PS oder noch weniger ist. Ich glaube, wir sind uns einig dahingehend, dass sie Mhm. maßlos übermotorisiert, überdimensioniert ist. Nichtsdestotrotz, lass uns darüber reden, wie kommst du auf solch abstruse Ideen?
1: Bei der Idee weiß ich das tatsächlich gar nicht, wie wie genau ich auf diese Idee gekommen bin. Also was bei YouTube prinzipiell so ist, ich habe, man muss man ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich habe mit dieser ganzen, äh, ich mal online videogeschichte geschichte angefangen, äh, während äh, dem ersten Corona-Jahr, glaube ich, wo ich angefangen habe, dieser auf der Plattform TikTok-Videos äh, zu machen, weil mir einfach auch stutzlangweilig war. Und ähm, ich schon immer meine Freunde über äh, Snapchat mit Sachen äh, bespielt habe, die das dann aber teilweise so ein bisschen nervig fanden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es jetzt mal öffentlich und habe da dann auch relativ schnell äh, mäßig, bis zu große Erfolge erzielt. Ich meine, auf TikTok kurz dazu, dass eine Plattform, wo man auch mit relativ wenig Reichweite, wenn man ähm, Videos liefert, die zur Plattform passen, zu, zum Nutzerverhalten der Plattform passen, schon äh, Millionen von Klicks erzielen kann. Also es war glaube ich mein zwanzigstes Video oder so, was ich dort gemacht habe oder also eins der recht frühen, was dann schon im Millionenbereich war, was die Aufrufezahlen anging. Bin aber dann auf YouTube äh, rüber geswitcht, weil ich schon immer klar, Lust drauf hatte, da Videos zu machen. Und ähm, habe dann tatsächlich einfach Videos über das gemacht, was ich eh schon immer mache, nämlich äh, Sachen zu basteln. Und äh, meine Projekte entstehen äh, heutzutage, mal, oder zur Zeit so, dass ich äh, Ideen habe äh, für Projekte, die ich gerne machen würde. Und dann natürlich immer noch überlegt, äh, passt das auch zu YouTube? Ähm, kann ich daraus ein gutes YouTube-Video machen? Und ist es ein Thema, wo man draufklicken würde? Und das ist ja auf YouTube unglaublich wichtig. Und bei der Zahnbürste mit Benzinmotor, ich glaube, das haben schon andere Leute auf YouTube so ähnlich mal gemacht, also dass man so eine Benzinmotor Zahnbürste gemacht hat, aber die haben das meistens so gemacht, dass sie einfach nur die Vibration von dem Benzinmotor genutzt haben, um dann damit die Zähne zu putzen und meine Idee war, ich will wirklich das an die Mechanik der elektrischen Zahnbürste dranflanschen, was ich dann ja auch gemacht habe, sodass halt die Drehzahl vom, vom Benzinmotor und die Umdrehung der, vom Benzinmotor einfach wie vorher ausgeführt wird, wie vorher vom Elektromotor und wirklich eine die eine elektrische Zahl, was eben mit Benzinmotor, äh, Benzinmotor darstellt. Wie ich konkret auf diese Idee jetzt gekommen bin, das, äh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Äh, aber ich, ich fand es so, so abstrus und vor allem ich hatte so diese Motoren, den ich da auch genommen habe, die habe ich schon irgendwo gesehen. Das sind so Bausetzkits, die sind eigentlich sogar ziemlich cool, kosten nicht mal so viel. Ich glaube, ich habe vielleicht unter 200 Euro für diesen Motor gezahlt und das ist halt ein Viertaktmotor, der mit lauter kleinen Metin, Zweizylinder, die gibt es auch als Achtzylinder. Das hat heißt, mich ursprünglich hatte ich mir das überlebt, der ist überlegt, der ist allerdings ein bisschen teurer. Der kostet, glaube ich, 800 Euro, der 8-Zylinder von dem <lacht> Hersteller. Und es war ja noch ein bisschen teuer. Und deswegen habe ich mich für diesen Zweizylinder entschieden. Und das ist richtig cool, weil du baust dann einen ganzen kleinen Benzinmotor zusammen. Das sind alle Teile einzeln in dem Set. Das sieht man auch in meinem Video kurz, wie ich den zusammenbaue. Und ähm, ich hatte irgendwie Lust, mit diesem Motor was zu machen, weil ich den nicht online gesehen habe. Und dann kam ich halt auf diese abstruse Idee: Zahnbürste, elektrische Zahnbürste mit Benzinmotor, weil ich dachte, das gibt einen. Super Videotitel und super witziges Video. Und deswegen habe ich das dann <lacht> ich das dann umgesetzt. Kann ich bestätigen, das Video ist super. Äh,
0: aber wir sind hier auf der Druckwelle. Es geht um additive hm. Fertigung. Äh, schilder uns bitte mal kurz, welche Teile dieser monströsen Zahnbürste hast du additiv gefertigt?
1: Ähm, da muss ich noch mal kurz nachdenken oder an der Schublade nachgucken, wo sie drin liegt. Also ich glaube, das Hauptgehäuse ist natürlich 3D gedruckt, ähm, was alles miteinander verbindet. Dann äh, kleine Abdeckkappen etc., die Verbindung vom Motor zum Gehäuse ist nicht 3D gedruckt. Die ist aus Metall mit so einem Metallwinkel, weil er relativ warm wird. Und ich ähm, da aktuell nur ein PLA gedruckt habe, ähm, was ja ab 50 Grad schon echt nicht mehr die Stabilität mhm. einfach hat. Und äh, vor allem, wenn du irgendwie so Schraubverbindungen hast, dann ist es ja echt schnell zusammengeknautscht dann auch. Aber sonst ist bei dem Projekt, wie auch bei allen anderen Projekten von mir, eigentlich alles, was geht, ist 3D gedruckt, weil es einfach das schnellste und einfachste Verfahren für mich ist, äh, wie ich Sachen. Äh, wie ich Teile produziere. Gerade jetzt auf meinem Drucker äh, äh, druckt auch gerade eine neue Datei schon wieder für eines meiner Projekte. Der läuft eigentlich durchgehend äh, (lacht) bei mir im Keller, Äh, weil es einfach so unglaublich einfach ist, Sachen zu fertigen damit.
0: Ob das so einfach ist, sei mal dahingestellt. Du druckst sehr viel. Entscheidend (lacht) ist, wie konstruierst du denn? Womit konstruierst du?
1: Das kann ich dir jetzt sogar sagen, da ähm, mich äh, wahrscheinlich äh, das Software-Tool jetzt auch als Sponsor für eines äh, meiner nächsten Projekte an Land gezogen habe. Ähm, aktuell tatsächlich mit Onshape, äh, schon seit einiger Zeit jetzt. Einfach aus dem Grund, dass für, für Hobby, Hobby ist ein Hobby, Anwender ähm, kostenlos ist. Und ähm, ich, ich dachte dadurch, dass ich, ich habe früher mit Fusion 360 gearbeitet mhm. und äh, da die kriegt man die, die Lizenz dort, bekommt man glaube ich als Student kostenlos. Und ähm, kurz vor Ende meines Studiums wollten die mich dann eben rausschmeißen und haben halt gemeint, ja, ich äh, muss jetzt mir die äh, Bezahllizenz dort äh, dort kaufen. Und äh, ich habe das ja nie, nie verborgen, dass ich mit Fusion 360 gearbeitet habe. Also ich habe quasi immer kostenlos Werbung für die gemacht und habe es dann nicht ganz eingesehen, quasi Werbung für sie zu machen und dann auch noch dafür zu bezahlen und habe dann eben auf auf Onshape gewechselt. Ähm, Da war aber noch keine Partnerschaft da und habe relativ schnell äh, Programme zu lieben gelernt, würde ich fast schon sagen. Er hat ja schon echt ein paar coole Features und arbeite seitdem sehr ähm, ja, gerne mit Onshape. Okay. Beruflich, Im beruflichen Kontext, aber mit anderen, äh, anderen CAD-Programmen.
0: Das war genug Werbeeinblendung an dieser Stelle. Mhm. Äh, du hast gesagt, du druckst viel mit PLA. Mit welchen mhm. anderen Materialien druckst du noch? Und vor allen Dingen, auf welchem Drucker?
1: Ähm, ich drucke eigentlich fast ausschließlich mit PLA. Ähm, aus folgendem Grund, weil es das Einfachste zu verarbeiten ist. Ja? Und ähm, Weil es deutlich stabiler ist, als man denkt, also PLA. ähm, Ich habe PLA schon Anwendungen gehabt, wo man nicht denkt, dass es es dafür geeignet wird. Ich habe vor langer Zeit schon vor meiner Zeit auf YouTube, also langer Zeit, vor meiner Zeit auf YouTube schon, äh, mal ein Longboard mit Elektromotor gebaut. Und da habe ich den Motorhalter, das war ein, äh, ich glaube, den 1KW-Motor, also es hat richtig Leistung gehabt, das Ding, komplett 3D gedruckt. Und dieses Teil hat bis zum Schluss gehalten bei dem äh, bei dem Motor, bei dem Longboard-Elektromotor auch, die, auch die, ähm, das Riemenrad, wo, wo die, die Kraft aufs, auf das Rad übertragen wird, das dann an das, an das Longboard-Rad angeflanscht war. Selbst das war 3D gedruckt und es hatte nicht mal, nicht mal irgendwelche äh, Formen von Verschleiß, ne, die man sehen konnte. Erstaunlich. Ähm, okay. Und das war aus PLA gedruckt. Das war auch so ein, so ein augenöffnender Moment für mich, wo ich merke, hey, und es war nicht nur mit 100 Prozent sondern wir hatten da noch relativ also moderate Wandstärken verwendet damals. Und ähm, bis jetzt ist es so, dass ich, außer wenn ich Tem- Anwendungen habe, wo ich höhere Temperaturen habe oder wo ich eben Flexibilität brauche wie bei PTG oder etc., tue ich eigentlich alles mit PLA, weil es halt am einfachsten ist und äh, auch günstig und schnell geht und ich da die ganzen die Druckgeschwindigkeiten hinbekomme. Äh, genau. Und Drucker drucke ich aktuell auf einem Bamboo Lab, wo auch noch so ein Anycubic oder nochmal so ein Anycubic rumstehen, aber die sind eigentlich fast nicht mehr in Benutzung.
0: Bamboo Lab, sag ganz kurz, wie zufrieden bist du, wie schnell ist er wirklich?
1: Da will ich jetzt keine Werbung für machen, weil die bezahle ich leider nicht, <lacht> aber also ich bin sehr zufrieden. Also eigentlich, bin bis heute war ich unglaublich zufrieden, aber heute sind zwei Drucke gefällt hintereinander bei mir, weil ich die Druckbildhaftung nicht ganz hinbekommen habe. Da läuft gerade der dritte Versuch dafür. Mhm. Können wir nachher vielleicht auch kurz drüber sprechen, weil ich Für welches Projekt es da geht, aber die Geschwindigkeiten sind wirklich also ähm, äh, unvergleichlich. Äh, Gerade beim Arbeiten haben wir äh, sehr viele Prusa Drucker und äh, mir klappt jedes Mal die Kinnlade runter, wenn ich da was auf den Drucker schmeiße oder slice und dann sehe, wie unglaublich lang diese Teile brauchen und ich denke, das das kann doch nicht sein, dass es so lange dauert, wenn ich auf meinem Drucker da ungefähr ein Drittel der Druckzeit dann immer habe und äh, die Qualität stimmt tatsächlich. Gut, so viel zur
0: monströsen Verbrennungsmotor-Zahnbürste. Lass uns noch über ein anderes, spannendes, in diesem Fall tatsächlich praktikables und in die Zeit passendes Gadget aus deiner Werkstatt reden. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Schlitten, der klassische Schlitten, der auch bergauf fahren kann. Mhm. Erste Frage, warum? Wie kamst du auf die Idee?
1: Das ist tatsächlich so, das war, also das habe ich im Video auch beschrieben, das war so eine Idee, die ich schon als Kind einfach hatte. Ich äh, komme aus dem Allgäu ursprünglich und äh, wir waren eigentlich jeden Winter da. Also, da hat es eigentlich immer jeden Winter Schnee gehabt. Früher, heute ist es nicht mehr ganz so extrem, aber eigentlich, also meistens kann man schon noch mit Schnee rechnen. Und wir waren immer Schlittenfahren als Kind. Und und irgendwann, gerade am Ende von so einem Schlittentag, irgendwann ist man erschöpft und dann fährt man nochmal runter. Wir müssten immer wieder hochlaufen, um quasi nach Hause zu kommen. Äh, Und dann liegt man oftmals unten einfach im Schnee und träumt so vor sich hin. Und ich hatte schon immer diesen Traum, so, wenn ich einfach einen Schlitten hätte, mit dem ich wieder hochfahren könnte, so. Oder so eine Winde, die mich hochziehen kann oder sowas. Oder ich auf meinem Schlitten, der fahren kann, dann noch andere, meine Freunde mit mir, hinter mir her hochziehen kann. Das wäre auch absolut der Traum. so Und ähm, irgendwann im Winter habe ich dann halt mal nachgedacht, hey, äh, so sowas kann ich doch bauen.
0: Verratet <lacht> uns, wie? Wie hast du den Traum realisiert?
1: Äh, wie? Äh, das war, ähm, ja, ich will es nicht sagen ganz einfach, weil ganz einfach war es nicht. Ähm, ich habe den Schlitten, das sieht man im Video ja auch, ähm, ich habe mir so eine, eine Schneeraupe oder Gummikette quasi genommen von, ich glaube, die werden ursprünglich verbaut in so Schneefräsen und so kleinen Anwendungen. Und mit zwei E-Bike-Motoren, E-Bike-Nabenmotoren, habe ich dann die angetrieben. So quasi die E-Bike-Motoren sitzen jeweils vorne und hinten in der Raupenkette und sind wie quasi wieder wie Nabenmotoren verbaut dass die dann angetrieben ist und die sitzt unterm Schlitten und kann hochgeklappt werden, wenn man den Berg, wenn man oben angekommen ist, damit man den Schlitten nochmal ganz normal nutzen kann. Und ähm, dadurch, dass diese Motoren ja eh schon ein relativ gutes Drehmoment haben äh, und ich die quasi noch mit einem viel kleineren Radius betrieben habe, äh, habe mir quasi die, äh, die Übertragung von diesen Nabenmotoren, die ja eigentlich keine große, äh, das ist ja kein Zahnkranz oder so drauf, weil es ja wie eine Fahrradnabe sozusagen ist, da habe ich mir so Adapter 3D gedruckt komplett. Die in, die in die Zähne von der Raupenkette eingreifen und, ähm, und so wird dann die Kraft übertragen. Und es hat tatsächlich, also es hat, äh, dieser Schlitten hat unglaublich viel Kraft gehabt. Das einzigste Problem, was ich damit hatte, war, dass diese Raupen, äh, die Raupe war nicht groß genug, um äh, wirklich den Grip dann im Schnee zu haben. Es ging, hat sehr gut funktioniert, wenn der Schnee eisig war. Auf der Ebene hat es unglaublich gut funktioniert. Also ich konnte auf diesem Schlitten drei andere Schlitten ziehen. Ähm, und Der <lacht> konnte auch gut berghoch fahren. Ähm, nur wenn es zu steil wurde, hat er einfach durchgedreht. Ne? Und das, äh, das Problem an diesem Video war, dass äh, wenn es komplett weiß ist äh, und quasi keine, ja, man hat keine Anhaltspunkte, um was zu sehen, sieht man im Video nicht, wie steil ein Schlittenhang ist. Das heißt, im ja, Video sieht das, sieht das ein bisschen deprimierend aus, weil ich echt steile Berge, dann wenn es schön eisenklar hochfahren konnte. Aber im Video sah das halt aus wie der flachste Hügel überhaupt. <lacht> ähm, aber es ist trotzdem ein Projekt, das echt super Spaß gemacht hat. Und ähm, wir haben mit dem Schi-Ulaub genommen noch. Und das war da auch echt ein Highlight für, die, für meine kleinen Großcousins da.
0: Im Video zu sehen ist auch, dass du diverse Blechformteile verbaust in deinen mhm. Projekten. Verrate uns, wo kriegst du die her?
1: Ähm, also ich konstruiere die mal natürlich im ganz normalen CAD ähm, und da gibt es ja etliche Anbieter im Internet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich immer bei den gleichen bestellt habe, aber äh, wenn man einfach mal Blechbiegeteile googelt, äh, dann findet man da schon tausende. Ich glaube, bei Laserhub habe ich es teilweise bestellt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Ximont, Ximont, Ximonti auch schon, also da gibt es immer diverse Anbieter. Mhm. Ich nutze es immer ganz gerne, ähm, auch dieses Verfahren, weil du halt äh, relativ schnell, also du kriegst einfach die Teile, so wie du es haben willst und musst nicht selber so viel Arbeit dann da reinstecken, weil Zeit ist bei mir immer ein bisschen ein äh, rares Gut, äh, wo ich ein bisschen nur haushalten muss, das heißt, wenn ich mir was fertigen lassen kann, dann lasse ich es mir lieber gerne fertigen und dann passt es auch, ne? wenn man die Toleranzen nur so richtig definiert und dann, ähm, gerade bei diesen, zum Beispiel habe ich ja auch so kleine Mini-Drift-Go-Karts gebaut, da haben wir auch viele Teile einfach äh, biegen und äh, lasern lassen, weil dann kriegst du die Teile halt schon fertig einfach, ja.
0: Okay, anders als du bin ich nicht aus dem Allgäu, sondern im Gegenteil. Ich bin Flachland-Tiroler aus Ostfriesland. Hm. Trotzdem finde ich das Projekt sehr, sehr spannend und tatsächlich auch in der Praxis eben einsetzbar. Deshalb die Frage, ja. kann man das kaufen?
1: Tatsächlich nicht. Das ist eine Frage, die ich gerade bei dem, bei dem Schlitten habe ich sie oft bekommen. Aber ich habe sie noch viel, viel öfter bei dem Aporolino bekommen. Äh, nein, man kann diese Schlitten nicht kaufen. <lacht> und ich habe auch, hab auch nie Lust äh, und werde es auch nie machen, dass ich diesen äh, vermarkte. Ähm, einfach aus dem Grund, ich weiß, wie, viel, wie unglaublich viel Arbeit es ist, ein Produkt auf den Markt zu bringen, ähm, was für einen Verwaltungsaufwand da dahinter steckt und, ähm, und was für ein Risiko man da auch eingeht. Und vor allem äh, muss man sich auch dann mit ganz anderen Themen rumschlagen, gerade wenn man einen Verkaufspreis erzielen will, der irgendwie, irgendwie bezahlbar ist. Was ich immer mache, ist, dass ich wirklich alle Baupläne eigentlich bei den Projekten, wo ich weiß, die kann man gut nachbauen, stelle ich wirklich alle Baupläne, gerade wenn es um 3 d drucksachen geht, natürlich die stl dateien immer, jedem kostenlos zur Verfügung, dass man sich das einfach nachbauen kann, auch oft mit Bauteilen, Liste und so, damit man halt die Möglichkeit hat, dass, wenn man es wirklich haben will, ist sich das relativ oder relativ einfach, halt wenn man, wenn man äh, handwerklich geschickt ist, dass man sich das da nachbauen kann, ja. Wo finde ich
0: gegebenenfalls die Baupläne, die Druckdateien?
1: Die sind eigentlich immer unter dem jeweiligen Video verlinkt und sonst äh, bin ich auf, bei den Druckdateien bin ich auf Printables, ähm, wie heißt es? Thingiverse und ähm, ich glaube von Bamboo Lab das Portal heißt Maker World, auch einfach unter dem Namen Lewis Engineering, da findet man einfach immer eigentlich all meine Projekte. Äh, gerade okay. der Aporolino zum Beispiel hat sich da auch äh, großer Beliebtheit erfreut. Ich
0: weiß nicht, ob wir noch drüber reden wollen, der Aperolino, sagst zumindest ganz kurz für die HörerInnen, was ist das?
1: Äh, das war so ein Projekt, Es war eigentlich nur so eine Zwischenidee, die ich relativ schnell umgesetzt habe, das ist eine Maschine, Masch- ein Gerät sozusagen, was komplett 3D gedruckt ist, was dir den perfekten Apo-Spritz mischen kann. Das heißt, der läuft da raus wie aus so einem Wasserhahn einfach, wenn man sein sein Glas dagegen drückt und zwar im perfekten Mischverhältnis direkt. (lacht) Genau, Das war so ein Sommerprojekt und das ist extrem gut angekommen. Ich glaube, es haben sich 6.000 6.000 Leute runtergeladen, die Druckdateien allein und äh, echt viele Leute haben das nachgebaut äh, und ich habe so unglaublich viele Anfragen bekommen von Leuten, die es kaufen wollten bei mir, wo ich dachte, ey, wow.
0: <lacht>
1: <lacht> per Mail und per Direktnachricht, wo ich halt, ich habe ja schon extra, ich habe es auch im Video sogar gesagt, dass ich es nicht verkaufen will, ich will dass ich das neu nachbauen. Ich habe sogar die Ursprungsdateien, also die, ich glaube, damals in Fusion noch designed, äh, zur Verfügung gestellt, dass man es einfach manipulieren kann und noch verbessern kann und noch weiterarbeiten kann. Dran. Wurde auch gemacht. Da gibt es eine äh, Version 2.0 und diverse, ähm, äh, diverse äh, verbesserte Versionen äh, auf, auf Printables inzwischen zu finden. Das ist ganz cool, muss ich sagen. Das hat mich auch sehr gefreut, das zu sehen. Lass
0: uns abschließend noch über ein drittes Projekt reden. Das darf einfach in einem Podcast zur Additiven Fertigung auf gar keinen Fall fehlen. Nämlich das Banshee. Für alle, die es nicht wissen, das ist so die klassische Druckdatei, das klassische Objekt, mit dem man die Druckerkalibrierung, den Drucker so ein bisschen testen kann. Es ist so ein, ja, so ein Fischtrawler, so ein kleines Bötchen. Das Banshee und dein Banshee ist nicht 2 cm, nicht 3 cm und nicht 4 cm groß, sondern so groß, dass man damit tatsächlich echte Schlauchboote und echte stand up puddleboards ziehen kann. Erklär mal, wie hast du dieses Banshee gebaut und warum?
1: Äh, das ja war schon, nicht wann war's, ich glaube, wann war es, ich glaube, letzten oder ja, vorletzten Sommer, ähm, habe ich das gebaut, da habe ich noch in Konstanz am Bodensee gelebt und äh, die Idee kam mir äh, tatsächlich, glaube ich, weil mir das Paddel zu anstrengend sch- war, als ich mal als ich mit <lacht> dem stand up Paddleboard fahren war. Und das Problem ist, ich hatte schon öfter die Idee, da einen Motor hinzubauen. Das Problem am Bodensee ist aber, diese, diese Schifffahrtsgesetze die sind unglaublich streng am Bodensee. Das heißt, da macht man sich selbst mit so einem, mit so einem Hilfsmotor am stand up bist du da schon illegal unterwegs. Ne? Aber ich habe schon oft Modellbotfahr- Modellboote da fahren sehen, auch direkt vor der Wasserpolizeiwache. Und ich dachte mir, hey, das kann ja nun mal nicht illegal sein. Und da bin ich <lacht> eben auf diese Idee gekommen, diese Idee gekommen ein, ein kleines Boot zu bauen, was mich halt ziehen kann, was aber eigentlich ja praktisch nur ein Modellboot ist, aber dann als Hilfsmotor genere- äh, äh, fungiert und habe halt mich dann auch für dieses Benchy von der Form her entschieden. Das Ding und der Rumpf ist natürlich komplett selber designt, dass er dass er halt äh, im Wasser funktioniert, weil das Benchy an sich schwimmt ja nicht, ähm, sondern halt quasi habe mich da am Design natürlich nur orientiert ähm, und habe das dann gebaut, äh, dass es das mich im, eben im Wasser, äh, im Wasser ziehen kann. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert und auch das erste Video von mir, was so also richtig Aufmerksamkeit bekommen hat. Davor waren die eher, äh, war das eher noch überschaubar, äh, was da an Aufrufzahlen äh, passiert ist, sage ich mal.
0: Wie hast du es geschafft, dass der Rumpf wasserdicht ist?
1: Ähm, ich habe das Ding komplett 3D gedruckt aus zwei Teilen, weil mein Drucker nicht groß genug war und habe die schon mal mit Epoxy zusammengeklebt, was bei, gerade bei PLA unglaublich feste Verbindungen erzielt. Äh, wenn du einfach flache Flächen hast mit Epoxy, äh, das zusammenzukleben, dann reißt man meistens, wenn es bricht, reicht es meistens an anderen Layerschichten dann auf und nicht mal in der Klebeverbindung und habe dann das ganze Ding ähm, nochmal ähm, mit einer Schicht Epoxidharz überzogen und dann anschließend lackiert. Dann hast du auch so eine Oberfläche, sogar die fast wie Spritzguss, wie Spritzguss eigentlich aussieht. Genau.
0: Wie stark war das oder ist das Benchi motorisiert?
1: Ich habe tatsächlich zwei. Das war, war ein was, was ich testen wollte, habe es schon ein paar Mal gesehen, dass es das Leute im Internet gemacht haben zwei Motoren genommen, die eigentlich in so äh, Drohnen, in so äh, Racing-Drohnen zum Einsatz kommen und die direkt im Wasser betrieben, äh, so dass ich keine Welle in das Boot reinleiten muss, sondern nur eben die drei Kabel, die ich gut abdichten konnte. Und ähm, die Motoren haben insgesamt, glaube ich, über 1000 Watt gehabt, aber ich habe es ja am Ende des Tages nur noch mit, nur mit äh, ich glaube, 20 Prozent der Leistung getrieben, weil dieses Boot einfach, das kann man im Video auch sehen, äh, als ich das mal mit 40 Prozent getestet hatte, allein schon, also 50 Prozent, es war nicht mal volle Leistung, hat es äh, sich überschlagen, nach hinten und Gas gegeben hat, weil es so viel Leistung hat, dass es halt sich aus dem Wasser raus. Hebt und eine Rückwärtssalto gemacht hat einfach. <lacht> äh, deswegen, äh, deswegen, ich glaube, die Leistung am Schluss waren wahrscheinlich so 200 Watt oder so, mit der es dann, oder 150 Watt, mit der es dann äh, lief. Potenzial nach oben war noch viel, wenn der Rumpf ein bisschen anders geformt wäre, es wahrscheinlich ein bisschen schwerer gewesen wäre. Da gab es auch schon sehr, sehr viele Verbesserungsvorschläge in den Kommentaren dann.
0: Das Benchy äh, fährt nicht nur geradeaus, mhm. du kannst damit auch die Richtung bestimmen. Ja, ja bitte kurz wie du das gemacht hast und woher du das Know-how für die entsprechende Steuerungselektronik hast.
1: Also das lenkt einfach über, über, über so Schubsteuerung. Also ich habe zwei Propeller hinten dran, rechts und links, und dann bremse ich einfach einen runter und den anderen dann eben nicht. Und dadurch lenkt es. Und ich habe tatsächlich die Steuerung selber programmiert mit einem ESP32, der fungiert zum einen als Quasi als Steuerung, aber auch als Funkübertragung zur Fernsteuerung. Das ist auch ein kleiner ESP32 drin, weil da kann man über WLAN eine Verbindung oder über die WLAN-Antenne dieses ESPs kann man eine Verbindung zwischen den beiden herstellen. Und ich wollte eine eigene Fernsteuerung machen, weil ich sollte klein sein und wasserdicht vor allem. Damit, falls da irgendwie Wasser drankommt oder die ins Wasser fällt oder was auch immer, dass da nichts passiert. Und ähm, habe das dann eben konstruiert, die hat auch nur drei Knöpfe, dass sie wirklich jeder bedienen kann. Das war auch so der Gedanke da mal am Anfang, dass man die vielleicht irgendwie, wenn man äh, zu mehr irgendwie auf dem See ist, halt anderen Leuten geben kann, dass die sofort weiß, okay, ich drücke vorne drauf, dann fährt es fort und dann rechts und links noch ein Knopf. Wenn ich die drücke, dann lenkt es eben. Das Know-how habe ich mir, glaube ich, dafür schon dass ich über, über die Jahre da arbeitet, vor allem aber tatsächlich über YouTube, weil gerade Programmieren und Basteln und so, da gibt es ja so viele Tutorials, wirklich, die es ja wirklich, wirklich gut erklären. Also gerade im Englischsprachigen gibt es unglaublich viel, aber auch im Deutschsprachigen inzwischen. Ich tendiere meistens natürlich zu den englischsprachigen Creatern, dann wenn die solche Sachen machen, wir da ist einfach mehr Auswahl inzwischen da. Ne?
0: Du bist, das ist in deinen Videos überall zu sehen, schon sehr versiert, was äh, Drucken, Elektronik und so weiter angeht. Nichtsdestotrotz, Fehlschläge gibt es auch bei dir. Mhm. Wie gehst du damit um? Und by the way, würde ich gerne wissen, was ist eigentlich aus aus deiner stärksten Hundeleine der Welt geworden, die jedem Bullterrier im Bruchteil einer Sekunde den Kopf abreißen könnte?
1: Ähm, äh, Fehlschläge gibt es ja immer, auch bei jedem normalen Engineering-Projekt. Ich glaube, jeder, der im äh, Ingenieurbereich tätig ist, aber auch in anderen Bereichen, ich kenne es halt vor allem aus dem dem Konstruktiven, aus dem Entwicklungsbereich, aus dem Programmierbereich, man hat ja immer mit Hürden zu kämpfen. Und gerade es gibt so Projekte, wo es halt, man eine Problem löst, um dann halt auf das nächste Problem zu stoßen. Und äh, in solchen Sachen ist halt dann auch so ein gewisses Durchhaltevermögen gefragt. Ich bin sehr schlecht im Aufgeben, vor allem, wenn ich weiß, dass was funktionieren kann. Ähm, äh, das heißt, ich beiße mich dann einfach so durch. So richtige große Fehlschläge habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Es ist halt eher immer so, so kleine Sachen, wo es dann aber halt darum geht, sich da durchzubeißen, oftmals hilft mir das dann auch mal so ein bisschen Abstand dann nochmal zu nehmen von dem Projekt und es mal zwei, drei Tage ruhen zu lassen und dann kommt einem plötzlich irgendwann der Gedanke, der dann äh, die Idee, die es quasi löst dieses Problem, vielleicht unter der Dusche, vielleicht beim Spazierengehen oder bei irgendeiner anderen Aktivität, wenn man einfach diesen Abstand sich mal ein bisschen genommen hat, das hilft mir eigentlich immer ganz gut. Die Hundeleine, ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst, ich glaube, da habe ich nur so ein kurzes Video drüber gemacht. Die hatte ich eigentlich als Projekt gebaut, das, da ging es mir eigentlich darum, ein Problem zu lösen. Ich wollte eigentlich gar nicht so eine starke Hundeleine bauen. Es ging, ich wollte eigentlich nur eine Hundeleine bauen, die quasi elektrisch ähm, sich ein, einzurzeln kann, weil äh, das Problem ist, wenn man, also ich bin aktuell, ich bin selber kein Hundebesitzer, äh, aber ein Problem von einer äh, Bekannten von mir war, wenn man, wenn man diese, diese Flexi-Hundeleine hat, diese man eben ausziehen kann äh, und dann seinen Hund aber schnell zu sich zurückholen will, weil er irgendwie. Mit anderen Hund kämpfen will, etc. oder so, dann geht es mit ihr nicht so gut, und man kann immer nur so einen Zug zu sich her quasi ziehen. Und mein Gedanke war, hey, wenn ich einfach eine mit einem starken Motor, äh, Motor baue, dann äh, kann man den quasi so langsam und gemächlich. Und zwar das Ziel war es wirklich so, dass die halt, ähm, dass sie nicht irgendwie aggressiv und ruckartig diesen Hund wegfliegen lässt, äh, zu sich herzieht. Was aber passiert ist, dass selbst der Motor, selbst mit einem Getriebe, was ich da reingebaut habe, etc war das immer noch viel zu schnell. Das heißt, es hat einen so einen Ruck gegeben, dass ich gesagt habe, das kann ich niemals irgendwie verwenden und, für, und wollte es auch nicht wirklich veröffentlichen, sondern habe dann nur so ein Kurzvideo drüber gemacht, um quasi das die Arbeit dann zu, zu äh, doch noch irgendwie zu verwerten äh, und habe es aber nie an, einem, nie an einem echten Hund getestet und werde es auch nie machen, da die zu graviat war. <lacht> Aber
0: es freut mich ja, dass dass dir auch Fehlschläge passieren. Du löst sie, wie du angedeutet hast, mit mit viel Iteration, mit viel Trial and Error im Zweifel. Mhm. Das klingt aber auch sehr nach einem großen Zeitinvest. Deshalb die Frage, wie viel Zeit investierst du denn in all deine Projekte?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das ist natürlich immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber ich übe meinen normalen Beruf als Ingenieur nur vier Tage die Woche aus. Und am fünften Tag, am Freitag, habe ich Zeit für YouTube oder Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel diesen äh, diesem schönen Podcast hier. Ähm, und am Wochenende geht natürlich dann auch noch mal ordentlich was an Zeit meistens dafür drauf. Muss man aber auch dazu sagen, gerade das, äh, das Erstellen von Inhalten auf YouTube, wenn man das mehr oder weniger erfolgreich macht, dann ist es natürlich auch nicht ganz unlukrativ, was ich vor allem dazu nutze, um meine Projekte zu finanzieren und dann auch immer äh, größere oder außergewöhnlichere Sachen zu bauen, die halt sonst vielleicht auch nicht so einfach zu finanzieren wären, ja.
0: Geld ist ein spannendes Thema. Du investierst, wie du schon gesagt hast, nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld. Mhm. YouTube ist da eine Einnahmequelle. Hast du noch andere? Wie finanzierst du deinen Spaß?
1: Ähm, Also das meiste, das ist ja wie bei jedem, jedem Creator auf der der Plattform ist es differenziert. Also das ist so, YouTube selbst zahlt ja jedem, der Videos hochlädt und in dieses AdSense-Programm heißt es, aufgenommen wird, das ist, da muss man nur so ein, zwei Kriterien erfüllen. Der Kanal muss groß genug sein, muss ab, halbwegs regelmäßig Videos hochladen und dann kommt man da schon rein. Das zahlt quasi, YouTube selbst zahlt dir einen gewissen Anteil an der Werbeeinnahmen, die es erzielt, von der Werbung, die vor deinen Videos laufen und dann eben das meiste ist bei mir wie bei vielen anderen über, über Sponsorings, Integrationen, das heißt, wenn eine Firma auf mich zukommt und sagt, hey, wir würden gerne, gerne ein Projekt mit dir zusammen machen, können wir da umsetzen. Das ist das, wo man eigentlich am, äh, am meisten Geld verdient. Zum Beispiel hatte ich Igos letztens, äh, die mir einen Roboterarm zur Verfügung gestellt haben, mit dem ich dann äh, den da kochen lassen habe. Es hat leider nicht ganz so gut funktioniert, äh, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da gibt es wahrscheinlich auch noch eine Version 2, ähm, denn äh, die Funktion ist da. Äh, das war nur ein sehr ambitionierter Zeitplan, den das äh, passieren musste.
0: Das Video habe ich natürlich auch gesehen. Die Suppe, nee, danke. Ich hätte sie, glaube ich, nicht probieren wollen. Aber mhm. soll hier nicht unser Thema sein. Ja. Wir haben jetzt über ein paar Themen gesprochen, ein paar Projekte von dir gesprochen. Das sind bei weitem nicht alle. Verrate uns doch mal, was ist dein persönliches Lieblingsobjekt, was du realisiert hast?
1: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also, was am meisten Spaß gemacht hat und was auch nachträglich am meisten Spaß gemacht hat, waren, glaube ich, die Go-Karts, die ich da gebaut habe, diese Drift-Go-Karts. Die sind, glaube ich, habe ich vor einem Monat oder zwei, zwei, drei Monaten gebaut. Das sind so kleine elektrische Gefährte quasi. Die haben hinten so Schwenkrollen dran und das Vorder- Vorderrad ist angetrieben. Und ähm, diese Schwenkrollen sind so aufgehängt, dass sie sich eben wie beim Einkaufswagen hin und her schwenken können. Und ja. somit hat man das Gefühl, als ob man driften würde mit denen. Und mit dem Hebel kann man dann einstellen, wie stark, äh, wie stark man quasi driftet, weil die quasi auch noch gelenkt sind, sodass sie so einen Kippwinkel, dass man den Kippwinkel von denen variieren kann. Und ähm, das hat zum einen zum Bauen sehr viel Spaß gemacht, aber auch. Zum Rumfahren, das ist also, es kommt im Video ein bisschen rüber, glaube ich so, aber zum Fahren mache die verboten viel Spaß. Es gibt es auch zu kaufen, dieses Produkt, das ist aber relativ teuer in, in meiner Größe, deswegen habe ich es auch selber gebaut. Und sonst, ist das Benji-Boot war auch ein Projekt, das auch super viel Spaß gemacht hat, das ich auch noch nachträglich immer noch genutzt habe, wenn ich mal wieder am See bin und man die Möglichkeit hat. Genau, ich würde sagen, die beiden sind so mit, mit meinen Lieblingsprojekten, ja.
0: Und was sagen deine Follower, welches Projekt feiern die am härtesten?
1: Das ist schwierig zu sagen, ähm, klickzahlenmäßig natürlich dieses Benji-Boot, das ist glaube ich bis jetzt immer noch mein äh, mein äh, meistgeklicktes Video, das heißt es kam, also haben zumindest die meisten Leute gesehen, der YouTube-Algorithmus, der ist ja schlau genug äh, inzwischen, dass wenn ein Video und ein Projekt gut ist, dass es dann eben vielen Leuten ausgestrahlt wurde, ich glaube der und der Apolino kam auch verboten gut an. Also gerade auf TikTok hat er hatte mehrere Millionen Klicks erzielt. Das hätte ich nicht mit gerechnet. Und äh, es war das Witzige da in, in dem Umfeld Leute, die mich nicht kennen, die haben mit dem Thema 3D-Druck was zu tun haben, man spricht dann mit denen und dann spricht man irgendwie über den Apolino und dann sagen die, ja, den habe ich mir auch schon 3D gedruckt. <lacht> so, okay, das ist dann schon auch cool zu hören. Ja.
0: Okay, Luis. Wir sind soweit durch. Bitte verrate uns abschließend, was du derzeit noch in der Pipeline hast. Heißt, auf welche bahnbrechenden Innovationen aus deiner Werkstatt dürfen wir uns noch freuen?
1: Da gibt es tatsächlich einiges, auch einiges, wo ich gerade aktiv dran arbeite. Wenn dieser Podcast erscheint, dann ist der erste Teil wahrscheinlich schon draußen von dem Video. Und zwar bin ich aktuell dran, eine Version 2 des schnellsten Staubsaugerroboters der Welt zu bauen. Da habe ich schon mal einen Versuch gestartet. Der ist allerdings nicht ganz erfolgreich gewesen. Der war schon sehr schnell und hat auch halbwegs gut funktioniert. Aber Äh, diesmal habe ich wirklich alle Fehler ausgemerzt und äh, die Geschwindigkeit nochmal um einiges nach oben gerät, um einen gewissen Faktor, (lacht) würde ich mal sogar sagen. Äh, Das heißt, das äh, das Videoprojekt läuft gerade, ähm, der ist nämlich in mehrere Videoteile aufgeteilt, weil es dann doch sehr, sehr komplex geworden ist, das ganze Ding. Das ist auch komplett 3D gedruckt, Ähm, das Chassis, das Gehäuse, alles daran. Da druckt gerade noch ein massiver Heckflügel, der ist gerade auf meinem meinem Drucker dafür. Und sonst, ähm, äh, ich ich muss mal gerade gucken in meine Projektliste, was doch so in Arbeit ist. Ein Projekt, was ich vielleicht schon anteasern kann, was äh, spektakulär ist, muss ich kurz mal gucken. Äh, eine Sache, die ich im, im Frühling wahrscheinlich machen werde, ist ein äh, Elektroroller, ein Amphibien-Elektroroller, also so ein E-Scooter, wie man sie kennt, aber der nicht nur auf, auf Land fahren kann, sondern auch auf Wasser. <lacht> Das ist auch noch in der Pipeline ist, was, was glaube ich, jetzt nochmal so, wo man den Namen schon etwas dann. Also ich bin an. es gibt noch andere, die, die kommen werden, aber da kann ich noch nicht so viel dazu verraten.
0: Sehr, sehr spannend. Luis, herzlichen Dank, ich werde das verfolgen. Ich danke mhm. dir herzlich für die spannenden Einblicke in deine Welt.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung zu deinem Podcast.
0: So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 76. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, auf Spotify, auf iTunes, auf Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse sasche, s wie Stefan in diesem Fall, direkt daran geschrieben, asche wie Asche, gelesen, s_asche